0: به کی سلام کنم؟ داستان داستانهای کوتاه، نوشته سیمین دانشور، نشر خارزمی، گوینده دینا کاویانی، انیس قسمت دوم به عقیده انیس میارزید، میارزی دادم چهل روز سفید بخت باشد و خوش دنیا را بگذراند و بعدش شطر مرد و حاجی خلاص. البته محمد آقا نمرد با زبان خوش از هم جدا شدند. انیس تنها دندانهای طلایش را داشت و وسلام. سلام. حسین آقا جون را بطول خانم پیدا کرد و عقدشان را در خانه خودش برگزار کرد. حسین آقا جون یک لبباده خاکستری گلگوشات می پوشید که تا مچ پاهایش می رسید. عرقچین سفید سرش میگذاشت و مدام تسبیح میانداخت. مداح امام حسین علیه السلام بود. اول از همه برای انیس یک چادر سیاه خرید. بعد یک پوشه و دو جفت جوراب مشکی خلت. همین. بیش از اینها وسعش نمیرسید. حسین آقاجون آدرس میداد و انیس خودش را میرسانید یا سر خاک یا مجلس ختم و صدای حسین آقاجون که بلند میشد انیس چونن شیونی راه میانداخت که دلسنگ ترین حاضران به گریه می افتادند و زنها از همدیگر میپرسیدند این خانم چه کاری آن مرحوم است تو یک گاراژ در همسایگی بطول خانوم زندگی می کردند و خانه پای صاحب خانه بودند که با اهل بیت به آمریکا مهاجرت کرده بود و سالی یک بار سر می زد و طلب سخته و حقوق بازنشستگی و منافع سپرده ثابتش را وصول می کرد و پول آب و برق و تلفن را علی حساب پیش بطول خانوم می گذشت. اتاق اتاقها دست انیس بود و هفته یک روز جارو و گردگیری میکرد. هم حسین آقا جون هم خانه پایی را بطول خانم برای انیس سر هم کرده بود و تازه انیس به بطول خانم هم سر میزد. سبزیش را پاک میکرد، رختهایش را میشست، اتو میکشید. کمک خرجشان بود. حسین آقاجون گناه میدانست. یخچال و اجاقگاز و ماشین لباسشویی صاحب خانه را به کار انیس از عالم و آدم و از ماهی های حوز و کبوترهای روی پشت بام و شوهر بطول خانم رو می گرفت. با کسبه که حرف میزد، صدایش را عوض می کرد. گربه ها چندی به خانه انیس رفت و آمد کردند و چون آهی در بسات ندیدند به آشپزخانه بطول خانم صد رحمت فرستادند. حتی چله تابستان انیس جوراب کلوفت سیاه را به پا داشت و به جای سربند سفید یک مقنعه سیاه دوخته بود که تنها قرص صورتش پیدا بود. اگر مراسم کفن و دفت یا ختم و شب هفت و چهه به طورشان نمیخورد، کارشان زار بود. انیس یک کاسه بر میداشت و در خانه ی بطول خانم را میزد و یخ میخواست. و بطول خانم که کلفت تازه گیر آورده بود، شستش خبردار میشد که وزن خراب است و تهمانده ی ناهار دیروز یا شام دیشب را میداد انیس ببرد. انیس از باغچه بطول خانوم توربچه نقلی و ریحان و مرزه میکند و صفری برای حسین آقا جون میانداخت که خودش هضم میکرد. حسین آقا جون که از راه میرسید میگفت دلم برایتان تنگ شده بودش و خای که نعلی را میسترد و میگفت مباد و قصه بخوریدا خدا خودش روزی رسان هستش. بطول خانوم، یک کارت نوشت به آقای معینی مغبردار مادر خودش در حضرت عبدالعزیم و سفارش حسین آقا را کرد. و آقای معینی اجازه داد که حسین آقا شب‌های جمعه در مدخل حرم زیارتنامه بخواند و گاهمداری یک دهن روزه و مواقعی که هیچ صاحب مرده‌ای به سراغش نمی‌آمد در باغ توتی یا دم بازار مهر و تسبیح و شم و شمایل و عکس خانه خدا بفروشد قدم انیس آمد کرد و کارو بارشان خوب شد. سشنبه ها در همان گاراژ روزخانی زنانه راه رو انداختند و کم کم به سفارش مرادخواهان و نصر کنندگان صفره هم انداختند بتول خانم هم تصویب کرد که در سالن خانه را باز کنند و سفره و روزه را در سالن برگزار کنند و حتی گفت که برای صاحب خانه هم سواب دارد و او هم به فیز خواهد رسید. سفره حضرت رقیه غمگین‌ترین ها بود و فقرا سفارش می دادند و برای رفع بیماری یا شفای کودکانشان به حضرت توسط می جستند. انیس هم سفره کوچکی گوشه گاراژ میانداخت نان و پنیر و سبزی و خرما روی سفره میچید یک شم هم روی یک سر قوطی حلبی روشن میکرد و صاحب سفره و کس و کارش و بتول خانوم میآمدند و دور تا دور سفره کوچک مینشستند و کودک شفا یافته یا بیمار را مادرش در بغل میگرفت و عنیس ی حضرت رغیه را میخواند و همگی غریبانه میگریستند کودک هم غالبا به گریه افتاد و بهانه میگرفت تا خرمایی به دهنش میگذاشتند و آرام میگرفت و عنیس به صاحب سفره میگفت نظرتان قبول و زنهای دیگر به عنیس میگفتند التماس دعا و عنیس جواب میداد محتاج دعای شما اما سفرهی حضرت ابوالفضل و سفره امام حسن و مولودی را انیس با آداب تمام در اتاق مهمانخانه صاحبخانه برپا کرد. تصویرها و تابلوهای نقاشی روی بخاری و دیوارها را جمع کرده بود و در یک چادر شب بزرگ بسته بود و روی میز ناهارخوری گذاشته بود. بعد شام او گلو و کاچی و آش و عدس پلو و میوه و آجیل مشکل گشا با بایستی تمام اسباب سفره امام حسن علیه السلام سبز باشد و خود انیس هم لباس سبز بپوشد و چادر نماز حریر سبز به سر زد اما هم مشتری سفره امام حسن کم بود و هم حسین آقا جون اسراف را حرام میدانست و انیس یک کلاف ابریشم سبز خریده بود و بالای سفره سفید میگذاشت و با چه آدابی شمها ها را روشن میکرد خانم صبحانی را دعوت می کردند و او محض سواب از زیر ساعت مشیر و سلطنه می کوبید و می آمد خیابان شاه رزا و تخصصی داشت در کشت و کشدار امامها و معصوم ها و درآوردن عشق حاضرند. بتول خانم در بیشتر مراسم دعوت داشت و گاه یادش می رفت با کی طرف است. نصیحتش میکرد و عقیده داشت که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مؤمنی است و بتول خانوم را از نگاه نامحرم و آتش جهنم ترسانید و دلالتش کرد که دست کم یک روسری سر بکند و یک سفره بیاندازد تا قربانش بروم حضرت ابوالفضل مدد کند شر زنیکه آمریکایی از سر آقا فرزاد کم بشود انیس کم کم پا به جایی گذارده بود که دست کسی به او نمی باورش شده بود که نظر کرده است بیشتر شبها خواب امامها و معصومها را میدید دید قیافه عبوسی به خود می گرفت خیلی کم لبش به خنده باز می شد بیشتر وقتها زیر لب ورد و دعا می خواد. و بتول خانوم از استعداد انیس در حل مسئله زنها و از اعتقاد آنها نسبت به او حیرت میکرد اما انیس را چشم زدند اینکه معلوم است یک روز انیس از صبح تا ظهر نشست به قند شکستن برای روزه همان روز همانروز. یعنی عصر سه شنبه. خانم میرزاپور هم یخ آورده بود و شربت گلاب در اتاق مهمانخانه از جمعیت زنها جای سوزن انداختن نبود اما حسین آقا جون نشد که ذکر مصیبت کند از ستا آقایی هم که بنا بود برای روزخانی بیایند دوتایشان نیامدند و سومی هم یک دهنی خواند و تمام وقت چشم دوخته بود به در اتاق و تا صدای زنگ در بلند میشد خودش را جمع و می کرد فردایش آقای معینی به بطول خانم خبر داد که حسین آقا را در شهر ری گرفتند و گله کرد که حالا لابد سر وقت او هم میایند و اینکه بطول خانم پس از یک عمر کار دستش داده گفت که اعلامیه پخش کرده بوده و بعد از یکی از روزه که خانده و جمعیت هم زیاد بوده بر ستمگر زمان نفرین کرده و حرفهای بودار زده بطول خانم نگران شد و پرسید مثلا چه گفته؟ آقای موینی گفت گفته ای امام زمان پس کی ظهور میکنی؟ ما دیگر خسته شدیم جانمان به لبمان رسیده هر که از راه رسیده تو سرمان زده من خسته شدم ظهور کن و ما را در پناه معدلت خود بگیر و من هر شب با لباس میخوابم که نکند وقت آمدنت آماده نباشم گفته امروز صبح که می آمدم، یک پسر بچه به من گفت آقا جان امام زمان تا روز جمعه میآیند، بطول خانم گفت کجای این حرف ها بودار است؟ مگر همه ما به انتظار امام زمان نیستیم؟ کار انیس درآمد هر روز شامی یا کوکو میپخت، پرتقال و راحت الحلقوم می و از قزل قلعه به زندان قصر و از آنجا به اوین میرفت و گردن کج می کرد و التماس میکرد و خبری و اثری از حسین آقا جون نبود انگار هرگز وجود نداشته زنهای همدرد او میگفتند شاید زیر شکنجه مرده شاید دستی دستی سربه نیستش کردند که صدایش را در نمیآورند سال بعد یک روز صبح زود تلفن زنگ زد و صدای زنی گفت بتول جون سلام صدا آشنا بود اما بطول خانوم دل و دماغ و هوش و حواس نداشت که به مغزش فشار بیاورد و صاحب صدا را بشناسد. بازنشستگی حوصلش را سر برده بود و بچه هایش هم در آمریکا ماندگار شده بودند و دیگر حتی نامه هم نمی نوشتند. پرسید: سرکار صدا گفت: اوا بطول جون پارسال دوست امسال آشنا سال دیگه غریبه. حالا دیگه دوستان چندین و چند سالتو نمیشنسی؟ بعد طول خانم جا خورد گفت انیس خدا مرگت بدهد این چجور حرف زدنه؟ اول نشناختمت انیس گفت خوهرجون میخواستم دعوت خواهی کنم فرد روز جمعه است نهار با آقا تشریف فرما شوی؟ آقای برزنتی شوهرم اینجا نشستند. یک کلمه ها نه نگو. جان آقا فرزاد. باشد. به آقا سلام برسون. بگو آقای برزنتی دعوتشون کرده. بطول خانم قول نداد. اما به هر جهت نشانی خانه را گرفت. خیابان امیریه، منیریه، روبروی حمام، تند و تند و لفظ قلم حرف میزد. سه ربعه ساعت بعد باز انیس تلفن کرد و گفت خانم جونم دستم به دامنت ببخشید جوری حرف زدم خدا مرگم بدهد شما را به جان گلی خانم و آقا فرزاد اوقاتتون تلخ نشه بیخودی گفتم که همبازی گلی خانم بودم و شما حکم مادرم را دارید ای خانم جون بیا و این بنده خودت را نجات بده بعد طول خانم پرسید از کجا تلفن میکنی؟ انیس گفت، حالا از سر کوچه، مغازه آقا رزا. طرف خیلی کلفته اگه فردا نهید روسیا میشم. بطول خانم گفت، اگر بتوانم آقا را راضی کنم، اما چطور میتوانست شوهرش را راضی بکند که به خانه ی آدم ندید و نشناخت آن هم برای ناهار بروند؟ تمام بعد از ظهر به گوشه شوهرش فروخاند که یک بار هزار بار نمیشود که سواب دارد که برویم ببینیم این دفعه چه گلی به آب داده. سر شب آقا مجاب شد و فردایش با یک دسته گل گلایول و مریم خانم و آقای برزنتی را کردند. خانه ای بود قدیمی ساز که دور تا دور حوز تاغارهای بزرگ گل یاست چیده بودند سه طرف حیات اتاق داشت و از هر اتاقی یک یا دو نفر بیرون آمدند خواهر آقای برزنتی هشمت و سادات پیرزنی بود با موهای سفید که قوز و چروک فراوان داشت دو تا پسر آقای برزنتی ورزشکار و بزن به هدور می نمودند. یکیشان قدش بلندتر از حد معمول بود و ریش و سبیل داشت و آقای برزنتی خندید و گفت معرفی میکنم پسر بزرگم دندان دندانهای مصنوعی آقای برزنتی ریز و بسیار مرتب بود و به طول خانم اندیشید آشناک شدیم نشانی دندان سازش را خواهم گرفت آقای برزنتی مو نداشت و ملچ ملچ میکرد اینگار آبنباتی در دهان گذاشته می و آب دهانش را فرو می دهد. روی پیژامای ابریشمی آبی رب و شامر مخمل اننابی پوشیده بود و صندل جیر قهوهی داشت. دخترها یکی یکی پیش آمدند و دست دادند دختر اول چاق بود و موهای سیاه بلند و قب, قب داشت دومی زیرابرویش را ناشیانه برداشته بود و بلوز اننابی و دامن کرمی پوشیده بود و جورابش هم رنگ بلوزش بود انیس دست سومی را گرفته بود که موهای وز کرده داشت و شلوار پا کرده بود خود انیس یک پیراهن سرمهی آستین بلند تا زیر زانو پوشیده بود و یک روسری گلدار سر کرده بود و آرایش معقولی داشت شروع کرد به بلبل زبانی صفا آوردید قدمتان بر سر و چشم دست دختر مووزوزی را رحای کرد و دست گل را گرفت و با لوندی گفت گل باشید اما عمرتان گل نباشدش و طول خانم اندیشید عجب سر و زبانی پیدا کرده به اتاق مهمانخانه آمدند و روی مبلهای های مخمل گلدار نشستند اتاق بازار شامی بود از اکس ها و گلدان ها و گل های مصنوعی و میز ها و نقرالات انیس هم نشست و بی مقدمه گفت بتول جون جات خالی با آقای امسال رفتیم حج عمره زیر ناودون تلا ایستادم و به تو و گلی جون دعا کردم اونقدر دعا کردم که رفت و با سینی چای برگشت پاتول خانوم معلمیاش گل کرده بود از پسرهای آقای برزنتی درآورد آورد که دانشجو هستند و آنکه اسمش طویلت است سال چهارم معماری است انیس گفت اگر این احتساب ها بگذارند بچه های مردم درس بخوانند هر روز اعتصاب هستش بمیرم الهی بیشتر روزا خانه هستند به آقا می گویم آقا جان تصدقتان بشوم هر دویشان را بفرستید آمریکا من هم میروم جاوجوشان را مرتب می کنم و برمیگردم بطول خانم رفت سر وقت دخترها دختری که چاق بود در کنکور رد شده بود و به انتظار شوهر خانه نشسته بود و انیس علنا مجیزش را میگفت خوش را به حال مردی که منیر و سادات نصیبش بشود چشمش نزنم همه چیز تمام هستش چشمکی زد و پرسید بتول جون آقا فرزاد کی درسش تمام شده کی میادش بطول خانوم زهر خندی زد و جواب داد فرزاد نمیآید آید جونم زن آمریکایی گرفته انیس تو لب رفت چشم به طبیلات دوخت اشاره کرد و گفت گولی جون چی؟ همبازی من؟ بطول خانم خون خونش را میخورد. دلش میخواست انیس را لو بدهد. دلش میخواست بگیرد بزندش. به سردی گفت او هم نمیآید شوهر کرده. انیس گفت شوهر امریکایی؟ بطول خانم گفت نه بابا شوهر ایرانی. دختری که بلوز و جوراب به پوشیده بود چهار نظری تحصیل میکرد و انیس اظهار عقیده کرد که کسی بهتر از نیگر و سادات انشا نمی نویسدش. یک انشا نوشته درباره انقلاب سفید که مو بر تن آدم راست میکندش. نمره 20 گرفته. آقای برزنتی که سرگرم اختلاط با شوهر بطول خانوم بود رو کرد به انیس و گفت خانوم انقدر شین, شین نکن چند بار بگویم انیس گفت به چشم رو کرد به نیر و سادات و گفت انشایت رو بیاور برای بدتول جون بخون بدتول جون دبیر ادبیاته. بدتول خانم گفت بودم نیر و سادات گفت باشد برای بعد از نهار مامان دختر مووزوزی سال دوم راهنمایی درس می و ظاهراً سوگالی انیس بود. از بطول خانوم پرسید یک سلمانی سراغ نداری که موهای منور جون را صاف بکندش؟ بکند؟ بطول خانوم گفت نه. بعد اظهار نظر کرد که امان از دست کلاس راهنمایی. هم بچه هم را گیچ کرده هم معلم هایش را. من که سواد ندارم کمکش بکنم خدا بیا مرزد پدر و مادرم را تا آمدم دست چپ و راستم را بشناسم شوهرم دادند حاجی حسین آقا را هم که ول نمی که اما آقای برزنتی کارمند بازنشسته ی وزارت دارایی بود و معلوم بود از اینکه کلفت مفتی مثل انیس گیرآورده که از صبح تا شام جان میکند و خدمت ایلش را میکند و شبها هم بغلش میخوابد سخت سر دماغ است سفرهٔ نهار را روی زمین در اتاق مهمانخانه پهم کرد سبزی خوردن، کیسه انداخته، مربا، ترشی، سالاد و نان لواش همه را به قرینه روی سفره گذاشت. ده تا بشقاب چید و نهار را آورد. آقای برزنتی گفت دست پخت خانم است. بعد طول خانم گفت چشیده ایم و بعد گفت نمک پرورده ایم. دلش میخواست بگوید شش سال آنقدر سوزانده و به گربه داده و دم کشیده و دم نکشیده و شور و بی نمک به خورده داده احساس میکرد کاه میخورد با خودش عهد کرد که دیگر اسم انیس را نیاورد انیس خودش میاورد و میبرد و هیچ کدام از بچه ها و خانم همشیره جم نمیخوردند و آقای برزنتی هم تماشا می کرد بسات نهار را که برچید منقل آتش را آورد و جلوی حشمت و سادات گذاشت بعد در یک سینی براق قوری و کتری و وافور و چایدان را آورد چایدان یک قوطی فلزی با نقش یک شتر سوار و نخلستان بود و قوری چینی سرخ رنگ آقای برزنتی گفت بسم الله بفرمایید شوهر بطول خانم تشکر کرد آقای برزنتی خودش را به طرف منقل کشنید و انیس به زرافت چای در قوری ریخت و از کتری رویش آب جوش ریخت خواهر و برادر نشستند به وافور کشیدن و به هم تعارف کردن و برای هم بست چسبانیدن بعد انیس هم نشست کنار منقل و گفت با اجازه و آقای برزنتی برایش بستی چسبانید. بچه ها یکی یکی در رفتند. حشمت و هم خداحافظی کرد و گفت بعد از ناهار چرتی می زند. انیس تخت نرد را از روی میز کنار اتاق برداشت و جلوی شوهرش گذاشت. آقای برزنتی و شوهر بطول خانوم تخت نرد زدند و آقای برزنتی رجز هم میخواند و بتول خانوم میاندیشید که آقای برزنتی را جایی دیده و ناگهان به صرافت افتاد که شبیه آسپیران قیاس در سریال دایجان جن ناپلئون تلویزیون است اما نه به آن زبلی